0: Dabar prieš atostogas užbaigiame šitą mūsų ilgą temą. Pradžios knyga sutvėrimo istorija. Kaip Dievas paėmė žmogų, apgyvendino jį Edeno sodę, kad jį dirbtų ir jų rūpintųsi. Ir jis sakė, vieš pats Dievas žmogui, tardamas nuo visų sodo medžių, tau leista valgyti. Bet nuo Gero ir pikto pažinimo medžio tau neleista vargyti, nes kai tik nuo jo turėsi mirti. Ir štai nuo čia jau prasideda visai kita tema, jau nebe apie sutvėrimą, nebe apie žmogų arba kosmoso, kaip jisai sutverta, bet apie išganimo istoriją. Tai jau yra įsakymas dievo žmogui ir paskui žmogaus tokia kaip sandora su žmogumi arba sutartis, ir paskui žmogus nesilaiko šitos sandoros, pažeidžia šitą įsakymą ir to būdu užsitraukia Dievo bausmę ir tada Dievas turi gelbėti žmogų. Tokia yra paskui drama viso to, ką mes vadiname atpirkimo arba išganimo istoriją. Taigi, deviniolikta įlūtė, taigi vieš pats Dievas padarė žemės visus laukinius gyvulius ir visus padangių paukščius. Ir atvedė juos pas žmogų parodyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Taigi, tai pasakojimas apie gyvūnų sukūrimą ir skirtingai negu pirmame pasakojime, jau dabar jiems skiriamas ypatingas dėmesys. Tai nėra tik tai tokia kaip scenerija arba scenos dekoracija, tame rojuje kažkokie dideli gražūs gyvūnai vaikšto arba tarnauja žmogui, bet jie įgyja tam tikrą santykį su žmogumi, kadangi jie yra vardinami vardais. Hebraiškas tekstas ir suformavo, Vajicar iš Jecar, jau nebe ir nebe tas žodis sutvėrė, bet suformavo, jakvedievas iš dirvos. Reiškia, gyvūnai buvo ne iš nieko sutverti, bet pasinaudojant e, tą negyvąją materiją. Kiekvieną lauko gyvūną ir kiekvieną dangaus kraiduolį ir vedė pas žmogų pamatyti, kaip juos pavadins. Tai yra įdomu pamatyti, kaip juos pavadins. Žmogaus laisva valia. Žmogus jau yra kaip karalius ir jisai turi valią suteikti tuos vardus, o Dievas lyg pažiūrėjęs, kaip žmogus juos pavadins. Žinoma, Dievas yra visa ir jis puikiausiai žino, kaip žmogus juos pavadins, bet tai yra tam tikras jo rango suteikimas žmogui. Ir visa, ką tik pavadino žmogus gyvenančią sielą, nefešhajach, tai jo vardas. Reiškia viskam, kam tik tai žmogus duoda vardą, Tai gyvenančiai sielai, panašiai kaip ir žmogus, yra gyvenanti sielą arba gyvo, gyvo būtybė. Tai ir yra jo vardas. Reiškia, pats Dievas jau pripažįsta šitą vardą. E, tai yra m, pavadinimas vardu, reiškia tam tikrą galę. Mes nežinome, ar tai yra rūšių pavadinimai, ar individualus pavadinimai. Tikriausia, kad rūšių, kadangi individualūs vardai, Duodami tik tai artimiems žmogų gyvūnams, tarkim šunims, ar klems, bet ne avims, ar pelėms, ar kitiems gyvūnams. Reiškia, tai tikriausiai yra rūšiniai vardai. Tai reiškia, adomas intuityviai, galima sakyti paprastu žvilgsniu, perprato kiekvienos dievos sutvirtos rūšies A esmę ir adekvačiai juos pavadino tuos gyvūnus. Reiškia, pavadinimas tai yra ne tik tai, kad juos pašaukti, bet tai yra kaip jų... Esmės išsakymas žmogiškos kalbos žodžiais. Ir tuo būdu, e, kokį adomas davė vardą, toks ir yra. Reiškia, tas pažinimas lyka užanspauduoja tą dievo sutvėrimo darbą, dievas sutvėrė šitą esmę, o paskui žmogus tą esmę pažįsta ir ją adekvačiu tokiu termino arba vardu pavadina. Ir tada tas vardas ir lieka, reiškia, dievas tą vardą aprobuoja, tokį kokį žmogus davė. Gal tai yra nuoroda, kad gyvūnai tai nėra tokia anonimiška masė, instrumentas, žmogaus veiklai, bet turi tam tikrą giminystę su juo, yra tam tikrų būdų jo padėjėjai. Kadangi sakoma, kad yra gyva siela arba gyvos būtybės, panašiai kaip buvo sakoma apie domą, kad jis yra gyva siela arba gyva būtybė. Ir pavadinimas arba vardo suteikimas reiškia valdžią. reiškia tam tikrą valdžios ženklą. Kaip mes skaitome Danieliaus knygoje, tie žydai be laisvė, kurie tarnavo Babilonijos karaliui, jiems buvo suteikiami kiti vardai. Reiškia, naujo vardo suteikimas yra kaip įtraukimas į naujos valdžios sferą. Panašiai yra tarkim vienuoliniai vardai. Žmogus atsiverčia, jisai stoji duodamas naujas vardas. Tai yra kaip naujas tvarinys, kuris jau turi naują funkciją, priklauso naujai bendruomeniai. Ir panašiai galime suprasti šitą gyvūnų pavadinimą. Adomas demonstruoja tobulą gyvūnų pažinimą ir savo valdžią jiems. Pažinimas tai yra protas, o valdymas tai yra valia. Reiškia, adomas nebuvo toks kaip kūdikis Dievo sutvertas, kuris nežino, kas gera ar bloga ir blaškosi, bet jis turėjo tobulą protą ir tobulą valią. Jisai aiškiai permato paprastu žvilgsniu, kas koks tas gyvūnas, kokia yra jo Natūra ir duoda jam vardą ir užvaldo ir tas gyvūnas pripažįsta jo valdžią. Taip panašiai, atgarsis šitos, šitos eilutės yra pradžios knyga septintas skyrius, kaip naujus tvano metu gelbsti ir gyvūnus. Reiškia, atsakingas, tam tikrą prasme, už gyvūnijos išlikimą. Reiškia, pagal senai testamentą gyvūnai turi tam tikrą solidarumą su žmogaus išgalimo Istoriją. Aišku, visą šitą galima perdėti ir paskui galima susijęti su moderniu tokiu sentimentaliu prisirišimu prie gyvūnėlių arba ekologija ir taip toliau. Ir vos neprilyginti gyvūnų žmogui, tai būtų aišku visiškai klaidinga. Tačiau matome iš pradžios knygos ir iš kitų vietų biblioje, kad gyvūnai turi tam tikrą reikšmę. Ir taip pat šitą eilutę rodo, kad žmogus turi kalbą. Reiškia, jis turi tobulą kalbą, nuo pat pradžių jis ne kažkokiais ženklais aiškinas ir kur, bet jis ištarė žodį ir duoda vardą. Ir tas vardas yra adekvatus. Nu ir aišku, visi ginčėsi, kokia čia kalba. Aišku, žydai mane, kad Adomas ir Jėva hebraiškai kalbėjo. Lietuviai gal mano, kad lietuviškai, nes irgi labai sena kalba. Reiškia, ta pirmykštė kalba, jinai buvo kažkokiu būdu tobulesnė galbūt už vėlesnės kalbas, kurios tautiškai reiškia susiformavo. Nes tos po babelio bokšto, tos asiskiriusios kalbos, jos yra jau pažymėtos to, tuo nuodėmes arba puolimo ženklu, jos nėra adekvačios, tarkim, kai mes tariam kažkokį tai žodį, jau jis yra dviprasmiškas ar trys prasmes, Mes piknaudžiaujam tą kalbą, kalba niekados tiksliniai išreiškia dalykų. Ir visada buvo tosai idealas grįžti prie tos adomo kalbos, prie to tobulo, kad tu pasakai žodį ir tas žodis yra viena prasmes, aiškus ir tiksliai apima ir išreiškia visą dalykų prasme. Ir kiek tik tai bandė žmonija ir renesanso laikais ir filosofai, reiškia, svarsti, kokia galėtų būti ta tobula kalba, kuri absoliučiai, adekvačiai, aiškiai, moksliškai ir be jokių dvi išreiškia dalyko esmę ir dėje dėje žmogus nesugeba tokios kalbos sukurti. Pradžios knyga 11 skyrius visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Ir reiškia, po Babelio bokšto statybos kalbos buvo sumaišytos. Tas vienumas kalbų tai reiškia, kad Žmonių žmoni giminėje dar turėjo tą vieningumą ir turėjo tą aiškumą kalbų. Reiškia, visi žmonės galėjo susišnekėti. Adomui leista vadinti arba paminima tik tai gyvūnų vadinimas. Tai reiškia, aiškiai minima Adomo valdžia gyvūnams. Tai aišku nereiškia, kad jis neturi valdžios. Žemėjai, tarkim dirvai, kalnams, mineralams arba jūrai arba augalams. Tiesiog Biblija paminė šitą. Bet mes galime daryti išvadą, kad Adomas davė vardus ne tik tai gyvūnams, bet taip pat ir augalams, nes visas rojus buvo tie medžiai, jų įvairūs vaisiai ir taip pat visai tvarinijai, kurios jisai buvo kaip toksai karalius arba dievo ambasadorius. Reiškia, adomas suvokė visų sutvirtų dalykų esmę ir jiems duodavo vardus. Sakoma, kad tie gyvūnai padaryti iš dirvos, reiškia, iš žemės, kaip ir pradžios knygos pirmame skyryje, reiškia, gyvūnų ir žmogaus kilmė panaši. Pūnas yra iš žemės, o reiškia, siela pas žmogų yra įkvėpiama betarpiškai Dievo, o gyvūno siela, galima sakyti, išvedama iš tos potencijos, kuri yra toje materijoje. Gyvūniška siela nėra nemirtinga ir nėra dvasinė. Tai yra kaip forma paties to gyvūno materialaus ir kai gyvūnas miršta, tai miršta ir jo siela. Taigi nesakoma iškurtos gyvūnų sielos. Taigi remdamėsi... Tiesiog išvadą galima daryti, kad gyvūnus sielos iš tos pačios materijos, kaip ir kūnai. Ir Tai yra esminis gyvūnų skirtumas nuo žmogaus. Toliau 20 eilutė. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padankiu paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau savo tinkamo bendrininko nesurado. Tai jie ir pašaukė žmogus vardus visų gyvulių, ir visų dangaus kraiduolių, ir visų laukų gyvūnų, bet žmogui nebuvo rastas padėjėjas stovintis priešais. Reiškia, tas padėjėjas stovintis priešais, e, reiškia, kuris lyg veidrodyje, galima sakyti, atspindi tą adomą ir tada būdamas jo atspindys yra su juo tinkamas bendrininkas arba jam kompanijonas. Taigi gyvūnai negali su žmogumi sudaryti adekvačios bendrijos. Gyvūnai yra pavaldus, kaip ir visas kosmosas, bet jie nesudaro kaip visuomenės arba kompanijos vis dėlto domui. Ir štai tada esminė eilutė 21. Tuomet viešpats dievas užmigdė žmogų kietų mėgų ir ją miegant išėmė vieną jo šonkaulių ir jo vietą užpildė raumenimis. Tai yra biblijos... Komisijos vis dėlto patvirtinta, kad šitą turime priimti e, pasakojimą kaip istorinį įvykį. Tai nėra simbolinis tam tikras aprašymas, o tai yra dogmatinis faktas, kad Ieva, e, reiškia kaip moteriš, moteriškus giminės pirmasis žmogus, buvo paimtas iš e, jos kūnas, paimtas iš adomo pirmojo vyriško žmogaus kūno. Taigi įvairūs tokie simboliniai aiškinimai čia netinka. Hebraiškame tekste ir užleido jachve Dievas gylų miegą. Tardemą gylų miegą ant žmogaus ir jis mėgojo. Nu tai čia primena kaip chirurgas, kai anestezija, reiškia ir užmygdo operuojama Jebrai, greikiškam tekste ir uždėjo viešpas Dievas ekstazin, reiškia Jau čia interpretuoja, kad tai nebuvo kaip anestezija, reiškia toksai kaip užmygimas ir tiesiog uh, dingsta sąmonė, bet tai buvo kaip ekstazija, reiškia Adomas, kaip mistinė tokia būsena, galima sakyti, kurioje, kaip vėliau interpretuoja teologai, Adomas suvokė prasme, giliausią teologinę prasme, kas su jo daroma. O tai reiškia, kad... Uh, Nauja būtybė, kuri iš jo bus, tai bus jo a, gyvenimo draugė, kad iš to gims šeima, o šita šeima bus a, sielos santykių su Dievu provaizdis. Reiškia taip kaip įeva, koks jos yra santykių su Adomu, toks yra sielos santykių su Dievu. Ta artimiausia vienybė ir nukreipimas vieno į kitą. Taigi graikiškai ir uždėjo viešpas dievas ekstazę, adomui, ir jisai užmygo, hipnozę. Reiški ekstazę ir hipnozę, kažkas panašaus. Ir vieno jo šonkaulių pleuron, reiškia, kur aiškiai yra šonkaulis, ir hebrajiškam tekstui, ir graikiškai e, visiškai aiškus identifikavimas kaulo ir užpildė mėsa vietojo. Ir čia visiškai aišku, kad tai nėra. Kažkokia legenda, kuri remiasi kaip paaiškinimu, tokiu mitologiniu paaiškinimu, kažkokių tai anatominių savybių. Nes visiems visiškai akivaizdu, kad tiek pas vyrus yra šonkaulį, tiek pas moteris ir pas vyriškos, giminės, žmogiškas būtybės netrūksta ne vieno šonkaulio. Ir visiškai aišku, kad tai buvo atskiras toksai intervencija būtent tam adomui ir tai buvo kaip ypatinga, Ypatingas aktas ir ne kažkoks tai toksai tik taip paaiškinimas, kvazi mitologinis. Pradžios knyga 15 skyrius apie Abraomą. Sauliai leidžiantis abramą, kuris dar buvo vadinosi Abramas, ne Abraomas, apėmė didelis miegas ir jį apkaupė didelė baisi tamsa. Ir tuomet įvyko viešpatis vizija, reiškia, <coughs> Ta kaip ekstazinis toksai būsena arba mėgas, jisai minima dažniau sinamė testamente. Arba 1 Samuelio knyga 26 skyrius, kietas mėgas iš viešpatės buvo juos apėmės. Arba jo buvo ketvirtas skyrius, nuo minčių kilusi iš nakties regėjimo, kai kietas mėgas apėmo mirtinguosius, mane pagavo klaikas ir šurpulys, drebėjo visi mano kaulai. Tai nėra paprastas mėgas ar kažkokia... Reiškia pažodžiškai hipnozė ar narkozė, bet būtent tai tam tikra mistinė būsena, ekstazinė būsena. Ir taip aiškina Biblijos aiškintojai. Tai ne šiaip savo mėgas ar šiaip psichologinė tokia apmarinimas nervų, kad nejaustų skausmo, bet tikra ekstazė, kurioje regėjo savo santokos bei būsimos Kristaus santokos su bažnyčia jo širdyje paslapti. Reiškia šonkaulis, kodėl šonkaulis? Todėl, kad jis yra prie širdies. Reiškia, jėva bus tokia artima adomojai, kaip šonkaulis prie jo širdies. Ir tas pats yra su kristumi, kristo santoka su bažnyčia. Šonkaulis cela, reiškia visiškai aišku, iš e, žodžio e, iškreipti, reiškia kreivas kaulas, Galima taip sakyti. Ir paskui išveda kai kurie tam tikras simbolinė reikšmė iš to kreivumo antras Samuelio knyga 16 skyrius, reiškia kalno šlaitą arba šona tas pats, tas pats žodis, o išeimo knygoje 27 altoriaus šona, reiškia tas šonkaulio žodis jebraiškai turi tam tikrą ir liturginę nuorodą, galima sakyti, į altoriaus šoną. Taigi jėva paimta iš šono, o ne iš kojų ar iš galvos. Ir būtent šonas pabrėžia artumą širdžiai ir e, abipusę meilę. 22. Lūtė, o iš šonkaulio, kurį vieš pats dievas buvo išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. Jebraiškai ir pastatė Jahve Dievas šonkaulį. Taip kaip sakėme, Paėmė adomą ir pastatė rojuje. Taip dabar tas pat žodis iš banach. Reiškia pastatė ją atvedė kuri išėmė žmogaus į moterį. Reiškia hebraiškiai pastatė šonkaulį į moterį. Reiškia ta jėva vaizduojama praktiškai kaip statinys, kuris yra statomas iš to šonkaulį Ir atvedė ją pas žmogų. Nu ir aišku iš to Paskui Rabinų egzegėzija ir taip toliau išveda, kad tai yra tam tikras santyki su statymu, su architektūra, kaip miestas statoma įevo panašiai. Pakartotojai statymo 25 skyrius. Jo brolio žmona prieis prie jo seniūnų akivaizdoje, numaus jam nokojo sandalą, spjovus jam įveidą tars šitaip elgiamasi su vyru, kuris nestato savo broliui namų. Reiškia konfliktas tarp žmonos ir vyro. Būtent ir sulyginama su statymo. Tas pats žodis stato reiškia ir čia pavardotas. 23 eilutė. O žmogus ištarė, ši pagaliau yra kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama moterimi, nes iš jos, nes iš jos vyro ji buvo paimta. Tai yra rūpščio vertimas, kuris irgi neperdoda to viso. Mm, reiškia įtampos, kuri yra toje eilutėje. Tai yra tokia kaip giesmė, galima sakyti, Adomo, kuris toje ekstazijoje pamatė, kokia svarbi, kas svarbaus įvyko. Ir tarė žmogus hebrajiškai, tai, zot reiškia, neutralus, tai pagaliau kaulas iš mano kaulų ir mėsa iš mano mėsos. Tai bus vadinama moterimi išach, nes iš vyro, me iš, tai buvo paimta. Reiškia, yra paralelė tarp žodžių vyras iš ir moters iša. Nu ir tai lotyniškoje Biblijoje. šventasis Jeronimas labai taip tiesiogiai ir išverčia. Hek vokabitur virago, kuoniem devyro sumta est. Reiškia, jinai bus vadinama vyre, nes paimta iš vyro. Galima taip išverst. ta vyrė virago pabrėžia moters aktyvumą. Reiškia, moteris nėra tik tai kaip e, tokia pasivi pagalbininkė, bet jinai turi kažką vyriško turėti savyje ir tas vyriškumas tų narsių moterų paskui daugelyje vietos vietų senam testamente pabrėžiama. Reiškia, vyrago, tai yra tokia kaip didvyrė, narsuolė, jinai paimta iš vyro ir jinai stovi prie vyro šono ir reiškia, yra jo verta Pagalbininkė. Šitame toje eilutėje galime išvirkti mokymą apie monogamiją ir santokos neišardomumą. Iš vieno vyro paimta viena moteris ir jie sudaro vieną santoką. Tai yra monogamija, ne poligamija, ne vienas vyras daug žmonių, ne žmonų, ne poliginija, kur yra viena moteris ir daug vyru, bet monogamija. Reiškia, monogaminė šeima yra kaip idealas, kuri remiasi pačia žmogaus prigimtimi arba Dievo atvirimo planu. Tai nėra kažkoks kultūrinis žmonių įvedimas, atseit buvo daug įvairių šeimos formų ir paskui dėl ekonominių priežasčių nusistovėta ties monogamija. Nieko panašaus galime taip pat iš etnografijos ir iš kitur parodyti, kad šitą... Vadinama nuklearinė arba brandolinė santoką šeima iš vieno vyro, vienos moters ir vaikų, jinai yra kaip pirmykštė, pirmykštis idealas santokos, o visos kitos, reiškia, poligamijos ir taip toliau, jos yra tik tai vėlesnis nukrypimas nuo šitos normos. Ir taip pat, tai yra kaulas iš mano kaulu, mėsa iš mano mėsos, tai reiškia santokos neiš ardomum, nei ardomumas. Todėl paliks vyras savo tėvą ir motiną, jisai prie savo žmonos ir jie tampa vieno kūnu. Tai pabrėžiama vienu kūnu, reiškia pabrėžiamas griežtas, reiškia absoliutus vieningumas šitos šeimos ir paskui iš tų įlučių išvedama, išvedama, Visa teologija apie šeimą, kas tai yra šeima, kuo jinai remiasi, kad tai nėra atsitiktinis arba grinai pasaulietinis, tik tai žmonių sutarimas arba kažkoks tai kontraktas žemiškiams interesams, bet tai yra teologinė tiesa santoka, lyčių komplementarumas, reiškia papildomumas ir lyčių harmonija, tai yra dieviško plano dalis. Efeziečiams penktas skyrius, visą tai remiasi, visą tą teologiją paštalo Pauliaus būtent tą eilutę. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį, juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoje, kaip ir Kristus bažnyčia. Mes gėsame jo kūno noriai, todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir glausius prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, kutiniškai sakramentų magnum, reiškia santoka, yra tikras sakramentas ir netgi didelis sakramentas. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią, reiškia santokos sakramentas yra kaip atspindys atvaizdas Kristaus santykio su bažnyčia. Taigi kiekvienas jūsų tie myli savo žmoną kaip save patį, o žmona tie gerbė vyrą. 25 eilutė jėdu buvo nuogi žmogus ir jo žmona, tačiau jie nejautė jokios gėdos. Vėlgi tai nėra, e, kaip bandė interpretuot, kad reiškia, jie neturėjo lytiškumo arba jo kaip kokie kūdikiai, kurie reiškia, neturi to jausmo. Tiesiog nebuvo dar nuodėmės ir nebuvo geismų sugedimo, todėl ir nesigėdėjom. Ir paskui jau prasideda trečias skyrius, genezis ir žaltys buvo gudresnis už visus lauko gyvūnus, kurios padarė Jahve Dievas ir jis tarė moteriai, ar yra taip, kaip sakė Dievas, nevalgysti nuo jokio medžio sode. Ir tai aišku daugybė interpretacijų ir ganėtinai sunku, staiga iš niekur nieko ir žaltys, nahaš, Buvo gudresnis už laukų gyvūnus. Iš kur dabar nukrito tas žaltys, iš kur jis atsirado, nepaaiškino mozi? Ir reiškia pabrėžimą, kad tas žaltys reiškia yra tam tikras fizinis dalykas. Jis gudresnis už laukų gyvūnus. Tai yra kaip gyvūniška išvaista. bet tas žaltys yra tik įsikūnymas, galima sakyti, išorinis pavidalas, piktosios dvasios buolusio angelo. Tačiau būtent tas žalčio pasirodymas yra gyvūniškas. Buvo gudresnis už visus laukų gyvūnus, kuriuos padarė Jachve Dievas. Tai reiškia, ta žalčio išvaizda, jinai yra panaši į Dievo sutvertas tuos rublius. Tačiau e, pats žaltys, kuris kalba su Jėva, jau yra e, būtent piktoj dvasi. Tai, kad tai nepaminima. Aiškiai, kad nesakoma, kad velnės apsireiškia jėvai žalčio pavydalų. Tai nėra argumentas, tiesiog mes sakėme, kad mozė visą laiką kalba apie išorinius matomus dalykus ir apie angelus ir pūlusius angelus šito šita tema visiškai nenagrinėjama. Ir tada tasai dialogas, moter su žalčiu, puolimas ir taip toliau, būtent, kaip sakėme, jau nenapiklauso mūsų temai. Taigi galime su pirmojo ir antruojo skyriu užbaigti šitą temą Senasis testamentas apie sutvertąjį kosmosą, apie žmogaus tvariniją. Ir paskui jau kitos temos.